0: Querido oyente, desde este espacio te iré presentando una guía de lectura y meditación del Sermón de la Montaña, el primer gran sermón que pronuncia Jesús en el Evangelio según San Mateo y encontrarás en los capítulos quinto al séptimo. Te aconsejo que te tomes unos minutos para leerlo entero y tener así una visión de conjunto de él. Eso te ayudará para seguir mejor las explicaciones que te iré ofreciendo en este espacio y así podrás aprender lo que quiere enseñarnos Jesús en él, que en síntesis podemos decir que es a vivir tú también como hijo y a obrar como tu Padre Celestial. El sermón de la montaña comienza con las bienaventuranzas. Las encontrarás en el capítulo quinto de Mateo, los versículos uno al 12 Las bienaventuranzas son como un prólogo. Más adelante, después de haber visto el sermón de la montaña en su conjunto, te las comentaré una por una. Por ahora te adelantaré solamente algunas observaciones necesarias para su interpretación global. La primera observación es que las bienaventuranzas resultan, cuando las leemos, algo misteriosas y difíciles de entender. ¿No te ha pasado eso? Para entenderlas conviene ver primero cómo las vivió a cada una Jesús. Jesús fue el pobre de espíritu. Jesús es el manso y humilde de corazón. Jesús es el que lloró sobre Jerusalén. Él tuvo hambre de hacer la voluntad del Padre, sed del amor de la humanidad. Él es el misericordioso y limpio de corazón. Él, el obrador de paz que pacificó todas las cosas con la sangre de su cruz. Él, el perseguido del que se dijo todo mal. Las bienaturanzas, por lo tanto, nos hablan de Jesús y hay que entenderlas a la luz de su vida, contemplándolo a él. No solo las bienaventuranzas sino todo el sermón de la montaña, son el retrato más fiel de Jesucristo que podamos tener y, en consecuencia, el modelo de vida más exacto que él mismo nos haya propuesto. Nos revela los rasgos que el Espíritu Santo quiere reproducir en nosotros a fin de modelarnos y conformarnos con la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Nos proponen un programa de vida vivida en la fe en el Hijo de Dios y en un espíritu filial ante el Padre Celestial. En segundo lugar, hay que notar que cada bienaventuranza contiene una promesa, una promesa que Dios le hace al que viva como Jesús a quien sea su discípulo, y siendo engendrado como hijo por el Padre, viva como el Hijo. Los que viven como el Hijo compartirán, como hijos ellos también, la suerte y las promesas dadas al Hijo. Esos son en efecto las bienaventuranzas, son promesas. Solo hay que notar que la primera y la última anuncian que el reino ya pertenece desde ahora a los pobres de espíritu y a los perseguidos por causa de Jesús. La pertenencia al reino del Padre y de sus hijos, porque eso significa el reino de los cielos, es una promesa que ha comenzado ya a cumplirse en los que viven como el Hijo y en los que viven como hijos. Hasta la próxima. Querido oyente, desde este espacio te estoy presentando la segunda entrega de la Guía de Lectura y Meditación del Sermón de la Montaña en Mateo capítulo 5 al 7. Espero que te ayude a comprender mejor lo que quiere enseñarnos Jesús en ese gran sermón, a vivir tú también como hijo y a obrar como tu Padre Celestial. Prosigo en este segundo espacio con algunas explicaciones generales a las bienaventuranzas. Habíamos dicho que las bienaventuranzas son un retrato de Jesús y un modelo de vida filial para sus discípulos y, segundo, que cada una de ellas contiene una promesa del Padre a quien viva como hijo. Habíamos adelantado también que la primera y la octava dan por iniciado el cumplimiento de su promesa, que es para ambas la misma. De ellos es el reino de los cielos, es decir, el reino del Padre y el reino de los hijos. Agreguemos ahora una tercera observación que ayuda a comprender mejor el espíritu de las bienaventuranzas. La ley del Antiguo Testamento expresada en el decálogo se fundamentaba sobre todo en la memoria de las obras salvadoras de Dios como prueba de su amor. Moisés le recordaba al pueblo las hazañas de Dios en su favor al sacarlos de Egipto, al cruzar el Mar Rojo, y al introducirlos en la tierra prometida. El sermón del monte se basa más que en la memoria de las obras pasadas, como la ley del antiguo, en la esperanza de que el Padre cumplirá en sus hijos las promesas como las cumplió en Jesús. Y ahora te invito a que me sigas en atender a un detalle del texto evangélico sobre el que uno puede pasar sin advertirlo. Para que la Sagrada Escritura nos entregue sus secretos, es necesario que seamos alumnos muy atentos a sus más mínimos detalles. El lector apresurado pasará por encima de ellos sin advertirlos y se privará de muchas enseñanzas. En la Sagrada Escritura, Dios a menudo se hace el tonto para que el soberbio pase de largo, y solo el humilde, el que se detiene atento a escuchar y a preguntar, logre entender. El detalle sobre el que quiero llamarte la atención es que Jesús pasa de hablar de ellos a hablar de vosotros. En el versículo 11 del capítulo 5, Jesús deja de referirse a terceros en forma impersonal, hacia el fin de las bienaventuranzas, y de aquí en adelante, hasta el final del sermón de la montaña, personalizará su discurso, interpelando a los presentes en segunda persona. Bienaventurados seréis. Esto indica que este último versículo de las bienaventuranzas cierra el prólogo, formado por ellas, y da comienzo al resto del sermón del monte, en el que Jesús aunque siga estando presente la muchedumbre, se dirige a sus discípulos, es decir, a nosotros. Hasta la próxima. Querido oyente, sigo presentándote desde este espacio una tercera entrega de la guía de lectura y meditación del Sermón de la Montaña. En la esperanza de que te ayude a comprender mejor lo que quiere enseñarnos Jesús en él. A vivir tú también como hijo y a obrar como tu Padre celestial. Te invito a que tengas abierto el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo quinto del Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer en los versículos 13 al 16, que son los que voy a comentarte en forma global. Allí nos dice Jesús que los hijos de Dios son la sal y la luz del mundo. Los hijos de Dios son sal de la tierra y luz del mundo. Como la sal preservan, sazonan, y como la luz iluminan el mundo. Nadie nunca antes pudo vivir así, ni siquiera Israel. Los hijos de Dios son un nuevo tipo de hombre sobre la tierra, son una nueva humanidad. Ellos no viven ya para sí mismos, sino para glorificar al Padre, como vivió Jesús. Oigamos las palabras del Evangelio. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es palabra del Señor. Querido oyente, terminado el prólogo del sermón de la montaña que consta de las bienaventuranzas, Jesús abre ahora esta primera sección de su discurso en la montaña. Jesús acaba de declarar que sus discípulos son profetas y por eso serán perseguidos. Ha dicho, de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabras que cierran la octava bienaventuranza anunciada a los que sufren persecución por la justicia, que sufren persecución por la justicia de los hijos, por Jesús. Esta nueva sección del Sermón de la Montaña va, como te decía, en el capítulo quinto, del versículo 13 hasta el versículo 16. En estos versículos nos dice Jesús que los que padecen persecución a causa de Jesús... Son como sal que preserva la tierra de la corrupción y que le da sabor. Y son también luz que ilumina la humanidad. Este modo de vivir como vivió Jesús constituye a los hijos de Dios en luz del mundo y sal de la tierra. Y la finalidad de esta vida luminosa y sabrosa es que todos los hombres, viendo esta vida de hijos de Dios, glorifiquen al Padre. Toda la vida del Hijo, Jesús, y de los hijos, sus discípulos, va dirigida a la gloria del Padre. Que muchos reconozcan esa luz, no evita el choque con las tinieblas y con la corrupción, como ya acaba de decir Jesús en el versículo 11, anunciando las persecuciones y las injurias. Con estas palabras se glorifica al Padre y se hace su voluntad. Mientras unos reconocen su santidad y glorifican al Padre, otros, por asedia, por espíritu de ceguera para el bien, de tristeza por el bien, consideran esas cosas como un mal y se hacen así perseguidores de los hijos. Querido oyente, te estoy presentando la cuarta entrega de esta guía de lectura y meditación del Sermón de la Montaña. Espero que te ayude a comprender mejor lo que quiere enseñarnos Jesús, a vivir tú también como hijo y a obrar según el modelo de tu Padre Celestial. Vamos a considerar hoy esas palabras de Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Las leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo quinto, versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Palabra del Señor. Suele decirse que Jesús compara a los hijos de Dios con la sal porque, como Él, dan sabor y preservan de la corrupción a una humanidad en la que su Padre y Creador no encuentra ya el sabor del amor a Él, sino, por el contrario, la corrupción de su imagen y semejanza por el pecado. Esto es verdad pero no es todavía toda la verdad. Para entender el sentido pleno que tiene el dicho en los labios de Jesús, tenemos que recurrir al libro del Levítico, capítulo segundo, versículo 13, y al mismo dicho de Jesús que vuelve a aparecer en un lugar paralelo del Evangelio según San Marcos, capítulo nueve, versículo 50. En el libro del Levítico, capítulo segundo, versículo 13, el Antiguo Testamento prescribía Sazonarás con sal todo sacrificio de oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Palabra del Señor. Expliquemos un poco este texto del Levítico. La sal tenía en la antigüedad un valor purificador. De ese valor nos hablan el profeta Ezequiel en el capítulo 16, versículo cuarto, y el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 20, que lamentablemente no tenemos tiempo de leer ahora, pero que tú puedes leer después. La sal también era parte del ritual de las comidas de alianza, de amistad. Se sellaban los pactos de amistad con una comida. La sal significaba sobre todo el amor agradecido y fiel de la alianza, que era el único capaz de hacer sabroso el sacrificio. Así como la sal hace sabroso los alimentos, los sacrificios debían ser hechos sabrosos por el amor de la alianza. Dios rechazaba los sacrificios hechos sin amor a Él. Leemos en el Salmo 49, No aceptaré un becerro de tu casa. Si tuviera hambre no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos. Ofrece tú más bien al Señor un sacrificio de acción de gracias y cumple al Señor tus votos. Esto se lee en el Salmo 49, versículos 9 al 13. Jesús aplicó el signo de la sal a la sabiduría de la cruz. Lo que en el Antiguo Testamento figuraba como figura del amor de Dios en los sacrificios, Jesús lo pone ahora como sabiduría de la cruz. El sacrificio del Nuevo Testamento es la cruz. Es el sacrificio del Hijo por amor a la voluntad del Padre y por amor a nosotros para salvarnos. La sal es la sabiduría de la que están faltos no solo los gentiles y los escribas de su pueblo, sino hasta sus propios discípulos. Jesús revela que cuando falta esta sabiduría de la cruz, no puede haber paz interior ni puede haber paz con los demás. La sabiduría de la cruz es la que pacifica todas las cosas. Pacifica el corazón del hombre y pacifica las relaciones entre los hombres. Por eso dice Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 50, buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué le daréis sabor? Tened sal en vosotros y tendréis paz en vosotros y entre vosotros. Quien tiene la sal de la sabiduría de la cruz, del amor que sabe sufrir por amor, tiene paz consigo mismo y con los demás. Querido oyente, espero que esta quinta entrega de la guía de lectura y meditación del Sermón de la Montaña te ayude a vivir tú también como hijo y a obrar como tu Padre Celestial. Seguimos comentando vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. En el capítulo quinto del Evangelio de Mateo, los versículos 13 al 16. El sabor de la sal y la visión debida a la luz aparecen muy a menudo unidos en la Sagrada Escritura. El sabor representa el apetito, el deseo, la voluntad. Y la visión representa el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. La escritura pone frecuentemente en relación ambas cosas, el sabor y la visión. Esto significa que lo que uno apetece, lo que uno ama, lo que uno desea y lo que uno ve, opina, o conoce tienen relación entre sí. No se ama sino lo que se conoce, pero tampoco se conoce bien lo que no se ama. El amor y el conocimiento se determinan e influyen recíprocamente. Esto es verdad en todos los aspectos de la vida del hombre, también en su vida religiosa, es decir, en su relación con Dios. Leemos en el Salmo 33, versículo 9, gustad y mirad la bondad del Señor. Podría traducirse también, gustad y veréis la bondad del Señor. Si no hay gusto, es decir, si no hay amor a Dios, tampoco habrá visión. Es decir, Tampoco habrá verdadero conocimiento. Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sabiduría es un conocimiento sabroso, es una visión gustosa. En la palabra sabiduría se unen los dos aspectos del sabor y de la luz. La necedad, por el contrario, es un sabor falso que ciega, es un apetito que perturba. La Escritura nos narra el primer pecado como una serie de cambios que el comer y el gustar producen en el ver y el conocer. Leemos en el libro del Génesis, capítulo tercero, Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, del fruto prohibido, se os abrirán los ojos. Vemos aquí el sabor, el comer, y la apertura de los ojos, la visión. Y continúa el texto bíblico, Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Y entonces se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Vemos aquí esta alternancia del ver, el comer y el volver a ver de otra manera. Dios le pregunta, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? esta relación entre lo que se come y un nuevo modo de ver. En un episodio de guerra que nos narra la Sagrada Escritura, Jonatán, extenuado por el combate, hunde el extremo de su lanza en un panal de miel. Llevó la mano, dice la Escritura, a su boca y se le iluminaron los ojos. Este es otro ejemplo que leemos en el primer libro de Samuel capítulo 14, de cómo el pensamiento bíblico asocia el gustar y el ver, la voluntad y la inteligencia, el amor y el conocimiento. En esa misma dirección debemos interpretar el dicho de Jesús a sus discípulos, por su amor filial son como la sal que contagiará al mundo el amor al Padre, el sabor del amor divino. Y por el conocimiento que tienen del Padre como hijos, iluminarán a los hombres con un verdadero conocimiento de Dios. Con el conocimiento de Dios como Padre. Si carecen de esa caridad y esa fe, son como sal que ha perdido el sabor o como una luz oculta. Querido oyente, te ofrezco este sexto espacio en esta guía de la meditación del sermón de la montaña en el que Jesús quiere enseñarnos a vivir como hijos, a vivir y obrar para gloria del Padre Celestial como Él vivió y obró. Y quiero comentarte ahora el pasaje del Sermón de la Montaña en que Jesús nos enseña acerca de una nueva justicia, de la justicia de los hijos. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 17 al 20 que te invito a tener abierto. Repito Mateo 5, 17 al 20 leo el texto en que Jesús habla de esta nueva justicia de los hijos. Dice Jesús, No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Yo os lo aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una I ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20, Jesús habla de la ley y de dos justicias o modos de vivirla, la justicia de los escribas y los fariseos, y la justicia de los hijos. La justicia de los hijos no anula la ley, sino que la lleva a su perfección, a su cumplimiento, haciendo a los hijos perfectos como lo es su Padre Celestial, porque obran lo mismo que ven obrar al Padre. Esto es lo que leemos en el mismo capítulo quinto, en el versículo 48. Vosotros, si queréis ser hijos, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Y si no tenéis la perfección del Padre, no habéis llegado a ser hijos. No tenéis todavía la justicia filial. La nueva justicia filial, la que Jesús viene a traer y a enseñar, la que él vive, superando y excediendo a la antigua justicia, la lleva a la perfección del Padre. De este modo, los hijos iluminan con su vida, no solo a los paganos, sino también al pueblo elegido. La ley, en cuanto manifestaba la voluntad de Dios, sigue vigente. Jesús enseña a cumplirla perfectamente, como querer del Padre, con corazón de hijo. Y por eso mismo enseñará que si queremos ser verdaderos hijos del Padre, debemos excederla para llevarla a su perfección. La justicia de los hijos debe superar a la de los escribas y fariseos que apuntaban al cumplimiento escrupuloso de la ley. En eso consiste su grandeza ante el Padre, la grandeza de la justicia de los hijos, en que excede filialmente la guarda de la ley, no solamente por obedecerlo, sino por complacerlo. Jesús mide la grandeza o pequeñez de los hombres ante el Padre por su amor filial, expresado en su fidelidad a los mínimos receos del Padre a los mínimos mandamientos de la ley. Esta nueva apreciación de la pequeñez o la grandeza que introduce Jesús contradice el concepto de grandeza y pequeñez que tenían los fariseos y los escribas. El que los observe y los enseñe será grande en el reino. El reino de los cielos es el reino del Padre y por lo tanto es el reino de los hijos. No es algo distinto de la condición filial y fraterna. Por lo tanto, no entrar en el reino es quedarse sin ser hijo, quedarse sin llegar a serlo. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, os quedaréis afuera de la condición filial. Querido oyente, te ofrezco en esta séptima entrega el comienzo de una división del sermón de la montaña en cuatro partes que ayuden a comprender mejor las enseñanzas de Jesús acerca de nuestra condición filial. Si a esas partes le sumamos lo visto hasta ahora, tenemos cinco partes, un número simbólico que evoca los cinco libros de la ley o el Pentateuco. Veremos, pues, la división del sermón de la montaña. Empezaremos a verla. Por eso te invito a que tengas abierto el Evangelio de Mateo en el capítulo quinto, y seguiremos hasta el séptimo. Partiremos del capítulo 5, versículo 20, para llegar hasta el capítulo 7, versículo 28. Toda esta parte del sermón de la montaña se divide en cuatro partes que circunscriben la identidad filial. Los hijos se caracterizan por cuatro cosas. Primero, por una nueva conducta. Segundo, por una nueva conciencia. Tercero, por un nuevo corazón. Y cuarto, por fin, es necesario saber discernir la conducta filial de la que no lo es, ya sea que lo pretenda o no. Veremos hoy las dos primeras partes. Jesús describe el ser filial comenzando por lo más exterior y yendo a lo más íntimo. Comienza por el obrar filial, pasa por la conciencia filial y culmina en describir el corazón filial. Veamos ahora las obras filiales. Obrar las obras del Padre. De esto trata Jesús en el capítulo quinto, versículos 20 al 48. Obrar las obras del Padre. Toda esta sección se caracteriza por la frase que se repite y dice, Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y toda la sección culmina con la invitación, Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. La nueva justicia filial, por lo tanto, según esta primera parte del sermón, supera a la antigua llevándonos a la perfección del Padre. Y en esta primera sección Jesús da siete ejemplos de cómo la justicia de los hijos excede a todas las anteriores. ¿Habéis oído que se dijo? Pero yo os digo... Hasta ahora se os dijo que para ser justo había que hacer tal cosa. Ahora yo os digo que hay que hacer tanto más. Toda esta primera parte acerca del obrar de los hijos, que comentaremos después detalladamente, culmina con el mandato de amar al enemigo para ser así hechos hijos del Padre Celestial. La segunda parte del sermón de la montaña, podríamos llamarla «Vivir de cara al Padre» y describe la conciencia filial. La encontramos en el capítulo sexto, versículos 1 al dieciséis. Comienza diciendo «Guardaos de practicar vuestra justicia», es decir, la justicia filial, la nueva justicia, «delante de los hombres para ser vistos por ellos». Tres veces repite Jesús en esta sección la advertencia de no hacer, de no ser, de no mostrarse, como hacen los hipócritas, buscando ser honrados o ser vistos o ser advertidos por los hombres. No llamar la atención, no querer ser vistos ni mirados. Los que viven buscando la gloria, la aprobación que viene de los hombres, o al revés, paralizados por el miedo de su desaprobación, tienen en esa gloria su propia y única recompensa. En cambio, los que viven de cara al Padre, los que viven una vida oculta con Cristo en Dios, como dice Pablo en los Colosenses, capítulo tercero, versículo tercero, son vistos por el Padre en lo secreto, y engendrados por el Padre, de quien reciben un corazón filial como el corazón del Hijo. Ellos saben que nada son, que nada tienen que no hayan recibido del Padre. ¿Qué tienes que no haya recibido? Pregunta Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo cuarto, versículo séptimo. Todo lo has recibido de tu Padre. En esta sección se encuentra la oración del Padre Nuestro, que refleja lo que ha de ser la conciencia filial y fraterna de los hijos y cuáles han de ser los deseos de sus corazones, puestos enteramente en la gloria del Padre y en que se instala el reino de los hijos en el mundo, de modo que todos los hombres cumplan gozosamente la voluntad del Padre. En el próximo espacio seguiré explicándote el contenido global de las partes tercera y última del Sermón de la Montaña. Querido oyente, te ofrezco esta octava entrega de la Guía de Meditación del Sermón de la Montaña y continúo en ella explicando la tercera y cuarta parte del sermón, las dos últimas. Jesús ha descrito en la primera y la segunda el obrar y la conciencia filial. Va a ahondar ahora en la tercera y cuarta, aún más, hasta llegar al fondo del corazón filial y darnos los criterios de autenticidad de la vida filial. La tercera parte va a del capítulo 6, versículo 19 al capítulo 7, versículo 12 del Evangelio de Mateo. Yo llamo esta sección Corazones como el de Dios. Los que viven de cara a Dios, bajo su mirada, miran las cosas como el Padre las mira. Su mirada está gobernada por un amor que privilegia al Padre y recibe de él sus seguridades. No es amor de los tesoros de este mundo, sino un tesoro de amor. Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonados más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Palabra de Dios. ¿Dónde busca seguridad el corazón de un hijo bien nacido de Dios? ¿En su Padre o en el dinero? Jesús enseña a abandonarnos en la providencia de nuestro Padre. El Padre a aquel que busca lo que es más, le dará lo que es menos. Un corazón filial está seguro del amor del Padre y de que va a recibir todo lo necesario de él. Versículos más abajo leemos, Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios, es decir, al Padre y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, ¿con qué os vestiréis? Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Toda esta sección del Sermón de la Montaña insiste, pues, en el corazón de los hijos. Los corazones de los hijos tienen que ser corazones confiados en el Padre y en el amor del Padre, y que todo lo van a recibir de Él. Veamos ahora... Brevemente, el contenido de la cuarta y última parte del sermón. Va en el capítulo séptimo, de los versículos 13 al 29. Se trata de los criterios de discernimiento que nos permiten distinguir quién es verdadero hijo y quién no. Dice Jesús... En el capítulo séptimo, versículo 22, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Los hijos auténticos toman las decisiones justas, aunque sean arduas, porque es estrecho el camino de las obras del amor filial. Los falsos hijos son falsos profetas. Dicen ser hijos, aún se lo creen. ¿Cómo es posible discernirlos? ¿Cómo es posible discernirnos nosotros mismos? Dado que el corazón y la conciencia son invisibles, hay que mirar las obras, no las palabras. Los verdaderos hijos son los que hacen la voluntad del Padre, los que la hacen. Eso es lo que se puede ver. Naturalmente que la van a hacer porque tienen un corazón filial, porque viven de cara al Padre, pero lo decisivo, lo exteriormente visible, es si hacen la voluntad del Padre. De ellos, dice Jesús, todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Querido oyente, en esta novena entrega de la guía de meditación del Sermón de la Montaña, empiezo el comentario más pormenorizado de las cuatro partes a las que me he referido antes, sin contar las bienaventuranzas, que son la primera y qué hemos dejado para comentar después de terminado todo el comentario del sermón. En esta primera parte, Jesús prescribe el obrar de los hijos. Y en esta entrega la comento globalmente y en las sucesivas entregas, en los sucesivos espacios te lo iré comentando por partes. Obrar las obras del Padre. Comentemos ahora globalmente el capítulo quinto de Mateo, versículos 20 al 48. Toda esta sección está gobernada por la frase, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, y culmina, sed perfectos como vuestro Padre celestial. Jesús viene a llevar la ley a su perfección, nos ha dicho revela que la justicia de los hijos debe sobrepasar todo lo conocido y practicado hasta ahora entre los hombres. Por eso, la próxima sección del Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, versículos 21 al 48, consta de seis contraposiciones entre lo que se ha oído decir hasta entonces y lo que Jesús viene a decir ahora no para negar lo anterior, sino para llevarlo a su perfección. La nueva conducta de los hijos debe exceder a la de los escribas. De lo contrario, no es posible entrar en el reino de los cielos. Esto significa que uno se queda fuera de la filialidad, no llega a vivir como hijo, no llega a ser hijo. Esta sección comienza con una enseñanza solemne introducida por el primero de los siete, yo os digo. Por eso, este versículo hace de bisagra entre la sección anterior y la que sigue de aquí en adelante. En los versículos 21 al 48 del capítulo quinto se encuentran seis, yo os digo en forma de contraposición con el habéis oído que se dijo. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Son los versículos 21, 27, 31, 33, 38 y 43 en los que aparece esta expresión. Con esta contraposición entre lo que se ha oído y lo que Jesús viene a decir... Jesús va poniendo seis ejemplos de cómo la nueva justicia de los hijos debe exceder, superar, coronar, perfeccionar a la de los escribas y fariseos para llevar la antigua ley a su perfección, es decir, a la perfección del obrar mismo del Padre. El último de los habéis oído que se dijo, pero yo os digo, manda a los discípulos de Jesús amar a los enemigos. De esta manera, son engendrados como hijos de Dios, alcanzando la mayor y perfecta semejanza de su imagen filial con el Padre. En efecto, Jesús revela que la conducta del Padre, su modo de obrar, ha de ser la pauta y el modelo del obrar filial. Vosotros sed perfectos como vuestro Padre. Este es el secreto de la conducta filial. Una conducta, una justicia que excede lo exigido por la ley, porque es imitación de lo del Padre manifestado en Jesús. Los hijos no solo quieren cumplir la ley como una obligación moral, sino que el móvil de su acción es religioso, no disgustar nunca, sino agradar siempre al Padre y glorificarlo cumpliendo su voluntad con gozo filial. El resultado es que sus vidas se convierten sin buscarlo en un testimonio que hace visible al Padre y por eso son sal y luz de la tierra. Querido oyente, la justicia de los hijos debe exceder a la antigua, decía Jesús, y llevarla a su perfección. Veamos hoy el primer ejemplo que pone Jesús de esta excedencia de la justicia filial sobre la justicia anterior. Estamos en la primera parte expositiva del Sermón de la Montaña, después de la introducción que consiste en las bienaventuranzas, en la que hemos llamado, Obrar las obras del Padre. Mateo 5, 20 al 48. Pero ahora te voy a leer los versículos 21 al 22, donde Jesús prohíbe enojarse con el hermano. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues bien, yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Y el que lo llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la gehena del fuego. Palabra de Dios. Querido oyente, Jesús afirma que los hijos de Dios no se insultan entre hermanos, toman en cuenta la generación divina del hermano, la obra de Dios en él, no sus faltas. La enseñanza de Jesús, que prohíbe no solo matar, sino el enojarse mismo, la ira, que es la raíz del homicidio, esta enseñanza de Jesús pretende proteger mucho más que la vida física que protegía la ley prohibiendo matar. Apunta a proteger como valor supremo los vínculos entre los hijos de Dios. De poco vale la vida física cuando no se vive en concordia social y amistosa. La plenitud de la vida es la caridad filial paterna y fraterna. Jesús describe un proceso destructor de las relaciones, un proceso que comienza con la ira, sigue con el menosprecio y el insulto y culmina con la maldición. Y es como la plataforma que prepara para saltar al homicidio. A la gravedad creciente le corresponderán juicios y penas también crecientes, equivalentes al mayor daño ocasionado a los vínculos. En el primer grado, ante el Tribunal de Primera Instancia, se comparece por la ira. Ante el Sanedrín, en un segundo grado, Tribunal Supremo, que entendía en las penas de muerte, dignas de ser castigadas por la muerte, se comparece por el menosprecio, que equivale a matar en el tercer grado, ante el tribunal de Dios y el castigo eterno en la Jena, castigados con la pérdida de la vida eterna, porque el que no ama al hermano, no ama al padre. Jesús revela que la ira destruye la caridad y la comunión. La ira destruye la caridad y la comunión. Y no solo la caridad y la comunión con el hermano, sino la caridad y la comunión con todo el nosotros. Con Dios también. El iracundo se auto excluye de la comunión de caridad. Su ira, al apartar su corazón de la amistad fraterna, lo aparta automáticamente del nosotros total. La ira lo solitariza a medida que se va airando con todos, porque el iracundo se va airando con todos. Pero ya al herir un solo vínculo, hiere todos los vínculos de la convivencia caritativa, destruye la comunión. ¿No es cierto que a veces basta que dos se peleen en la mesa familiar para arruinar toda la comida a todos? El iracundo, como el hijo mayor del hijo pródigo, se excluye de la fiesta del Padre. Jesús lo declara, por eso, incapacitado para participar en la fiesta cultural que celebra la comunión. Dice Jesús, si sí, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que tu hermano, el hijo de tu padre, tu hermano, tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Querido oyente, Jesús nos viene explicando que la justicia de los hijos debe exceder a la antigua justicia y llevarla a su perfección. Veamos hoy el segundo ejemplo que pone Jesús en esta sección del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 48, que estamos explicando. Esta sección la hemos llamado, obrar las obras del Padre, ser perfectos como el Padre es perfecto. Vamos a comentar ahora el segundo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo se encuentra en el capítulo 5 de Mateo, versículos 27 al 30, que te voy a leer. Dijo Jesús, Habéis oído que se dijo, No cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si sí, pues tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado entero a la jena. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de lejos de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la gena. Palabra del Señor. Querido oyente, Jesús nos enseña que los hijos de Dios miran a toda mujer como hija de Dios. Es decir, los hijos miran a toda hija de Dios como hermana, con ojos puros, como Jesús. Si no se tiene una mirada de hijo, no se es hijo. Y si no se tiene una mirada de hermano hacia las hijas del Padre, no se es hijo del Padre. No se tiene en cuenta la complacencia o el disgusto del Padre porque el padre se disgusta que una de sus hijas sea mirada mal. Para ser hijo es necesario cultivar una mirada pura, fraterna, sobre las hijas de Dios. El varón está herido por el pecado original justamente allí. Y a esa herida del pecado original se agrega que el mundo instiga esa inclinación de la naturaleza del varón herida por el pecado, estableciendo una cultura de la lujuria en la que muchas mujeres se avienen a condescender, a fomentar, a medrar con la lujuria del varón, a comerciar con ella, y a conseguir dinero con ella. Pero para ser hijo del padre es necesario, además de cultivar la virtud de la castidad individualmente, propiciar la formación de una cultura de la castidad en la familia y en los ambientes católicos. Hay que crear ambientes de convivencia entre los varones y mujeres que quieran vivir como hijos e hijas del padre, y entre los cuales la mirada pura sea posible. Jesús habla de la mirada del varón. No dice nada acerca de la mujer. ¿Será que no puede pecar en este asunto? El sentido común permite deducir lo que Jesús recomienda a la hija mujer. Si el varón se inclina a mirar a la mujer... Ella se sabe mirada por el varón. Y si es hija del padre, si tiene corazón de hija, si le importa que el padre no sea ofendido por uno de sus hijos, tratará de impedir en cuanto esté de su parte, suscitar la mirada impura del varón. Por eso, a lo largo de los siglos, las hijas de Dios crearon una cultura del pudor que apuntaba a evitar las ofensas del Padre y a que algún hermano cayese en la jehena. Si el Hijo de Dios, varón, tiene que arrancarse del corazón la mirada lujuriosa, la Hija de Dios debe controlar en su corazón el deseo de ser mirada, de ser deseada, y debe vigilar sobre su porte y su conducta porque, si es hija, no querrá dar motivo de ofensa a su Padre Celestial. Querido oyente, Jesús enseña en este nuevo trozo del Sermón de la Montaña que voy a comentarte, que es necesario mortificar las pasiones para llegar a ser hijos agradables a Dios. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la jehena. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la jehena. Es palabra del Señor. Este trozo que te he leído es tomado del capítulo quinto de Mateo, versículos 29 y 30. Estamos en este trozo del sermón de la montaña, considerando los dichos de Jesús que nos enseñan a obrar las obras del Padre. Después de prohibir el adulterio interior desando a una mujer, Jesús advierte ahora acerca del riesgo de caer en la jehena, como poco antes lo había advertido el que maldijese a su hermano. Se trata de expresiones figuradas para aconsejarnos la mortificación de los impulsos instintivos de la carne, herida por el pecado, que deben ser dominados y sometidos a la razón iluminada por la fe. El hombre animal no puede ser hijo del Padre, no puede entrar en el reino de los hijos, está lejos de la condición filial, preso de la ira y de la lujuria. La jena de la que habla Jesús en este pasaje es el valle de Jejinom, que estaba fuera de Jerusalén. Era un basural maloliente, donde siempre ardían hogueras y se levantaban humos, un lugar impuro, cercano también al cementerio. Por eso pasó a simbolizar el infierno, valle de fuego, de muerte, de impureza, de exclusión de la Jerusalén celestial, de exclusión de la comunión con los santos y con Dios en la vida eterna. Jesús volverá a hablar del ojo para referirse a la mirada codiciosa. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Esta palabra del Señor la leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo sexto, versículo 22 al 23. Son una decena de versículos posteriores al que hemos comentado hoy. Se trata, pues, de la mirada de la concupiscencia lujuriosa o codiciosa que hay que mortificar en el primer caso, y de la mirada codiciosa y avarienta de riquezas en el segundo. Esta mortificación de las obras y deseos de la carne, opuestos a los del espíritu, es causa de la dificultad que tienen muchos para andar por la senda estrecha y entrar por la puerta angosta. Hasta la próxima. Lo que el Padre ha unido, que nadie lo separe. La prohibición cristiana del divorcio es una novedad absoluta en la historia de las culturas y las religiones deriva directamente de la revelación que hace Jesús de la voluntad de su Padre respecto del misterioso designio divino sobre la unión del hombre y la mujer. Esta enseñanza solo la comprenderán los hombres nuevos, de corazón filial, para quienes el beneplácito del Padre y evitar desagradarle será la suprema norma de vida. La ley de Moisés consideraba tan grave el adulterio que lo castigaba con la muerte, pero permitía anular el contrato matrimonial y despedir a la mujer. Esta posibilidad, explica Jesús, era una concesión transitoria, en atención a la dureza de los corazones aún no redimidos. Moisés, dice Jesús, os permitió repudiar a vuestras mujeres en consideración a la dureza de vuestros corazones. Pero el designio del Padre, explica Jesús, era otro. Al principio, dice, no fue así. Jesús viene a restaurar la condición primitiva del hombre, la anterior al pecado. Los nuevos hijos, no guiados por la lujuria, sino por la gloria del Padre, estarán unidos por un vínculo espiritual que la debilidad de la carne no podrá destruir. Serán uno solo. «Se ha dicho, dice Jesús, el que repudia a su mujer que le dé acta de divorcio. Pero yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de adulterio, la pone en situación de cometer adulterio, uniéndose a otro hombre. Y el que se case con una repudiada comete adulterio, tomando mujer ajena. Y en otro lugar del Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 9, insiste Jesús, os digo que quien repudia a su mujer, salvo en caso de adulterio, y se case con otra, comete adulterio. También en Marcos 10, 11, leemos esta misma doctrina dicha por Jesús. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El verdadero hijo preferirá sufrir en la carne en su matrimonio, como dice Pablo en la 1 Corintios 7:28, antes que dar ocasión, de que la voluntad de su padre sea quebrantada, de hacer algo que a su padre le disgusta. Jesús habla de la excepción en caso de adulterio. ¿Qué significa esta excepción en caso de adulterio? La excepción que Jesús menciona significa que en caso de que la ofensa haya sucedido ya y esté sucediendo, cesa el motivo del hijo pero no el designio del Padre. No significa, pues, que Jesús permita el divorcio en caso de adulterio. Simplemente aclara que en ese caso ya no se da el motivo de evitar el adulterio del que viene hablando Jesús en este lugar. Cuando ha habido adulterio, la voluntad del Padre ya ha sido quebrantada por el que cometió el adulterio. Y es posible la separación, como es tradición en la iglesia, pero no el nuevo matrimonio mientras vive el otro. Hasta la próxima. ¿Por qué Jesús desaprueba el divorcio? Vuelvo sobre el tema porque es un clavo ardiendo para muchos sacerdotes en su trato con sus fieles y una corona de espinas para muchos que antes de entrar por el camino de ser hijos, erraron en su elección nupcial y, vueltos a casar, ahora son rehenes de sus errores pasados que les impiden comulgar. En estas situaciones, la tentación de algunos pastores es avergonzarse de la palabra de Jesús como inadecuada a la situación, y la de los fieles es escandalizarse de ella, Duro es este lenguaje, atribuyéndole a dureza legalista, farisaica, de la Iglesia, como si no fuera palabra de Jesús. El adulterio ofende al padre. Un buen hijo prefiere sufrir a dar ocasión de que nadie pueda ofenderlo desconociendo su voluntad. Y el adulterio, es de las cosas que Jesús nos revela ser más contrarias a la voluntad del Padre y desagradarle, porque contradicen directamente su intención creadora de hacer al hombre a su imagen y semejanza. Amor eternamente fiel e incondicionalmente generoso aún a los indignos. Esta mujer es insufrible. Moisés me da el permiso de repudiarla. Al que está en esta situación, Jesús le dice en cambio, le diría en llano argentino, nada, aguantátela. Si querés ser hijo de Dios, te la tenés que bancar. ¿Pero por qué? Porque si vos la repudiás, la pones en ocasión de ofender a tu padre y es posible que también pongas a algún otro en ocasión de ofenderlo adulterando con ella. Si tenés corazón de hijo, no vas a correr el riesgo de que alguien ofenda a tu padre, pero si no te importa que tu padre sea ofendido, no te engañes, no tenés corazón de hijo. O es que no me crees cuando te digo ¿Cuánto ofende a mi padre un adulterio? ¿Un buen hijo prefiere sufrir él a correr el riesgo de que el padre sea ofendido? Esta es la razón profunda, el razonamiento exacto que explica por qué Jesús desaprueba el divorcio. Si tenés corazón de hijo, o si querés entrar en el reino de los hijos, si querés que tu justicia sea mejor y mayor que la de los escribas y fariseos, que sea como la justicia de Jesús, tenés que sentir y vivir así. Y si no, es señal de que tu corazón todavía no es corazón de hijo. Y por eso no estás entendiendo las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿qué hacer? ¿Lo querés? Si lo querés, pedilo. Nadie nace perfecto como hijo de Dios. Pedilo. Tu padre te lo concederá. Hasta la próxima. Los hijos de Dios no juran. Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 33 al 37. ¿Habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos? Pero yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Lo que pasa de aquí viene del maligno. Palabra del Señor. Los hijos de Dios no juran. Son hombres veraces, de palabra. A medida que crece nuestro espíritu filial, crece también nuestro respeto por la verdad. Y me expongo incluso a ser castigado o a padecer por decir la verdad, porque cuando la digo no estoy buscando mi gloria, no me estoy buscando a mí mismo, sino la gloria de mi Padre. Si como hijo pierdo el temor a perder gloria o reconocimiento ajeno, por decir la verdad, paralelamente me voy haciendo más libre de la esclavitud de la opinión ajena. Pero es que si yo digo esto, me van a venir inconvenientes. Si sos profeta, ¿cómo vas a estar pasando la profecía? Es decir, la verdad que te inspira el espíritu del Padre, lo que te impulsa y te exige que digas, ¿Cómo lo vas a estar pasando por el filtro de la conveniencia o inconveniencia propia? ¿Del qué dirán? ¿Del qué pensarán? ¿De qué me va a pasar? Si sos profeta, como dice Mateo que son los discípulos de Jesús, al final de las bienventuranzas, en los versículos 11 y 12 del capítulo 5, tenés que decir lo que se te dice sin censuras previas y ateniéndote. A que decir la verdad de la profecía te puede traer inconvenientes. Claro que sí. Mirá lo que le pasó a Jesús. Mirá a los profetas. Pero entonces, ¿de dónde voy a sacar coraje para eso? Tantas ocasiones en que siento que debo hablar y no me atrevo. Pedí el corazón de hijo. Lo demás viene solo. Porque estas cosas son difíciles de hacer, son imposibles si no tengo corazón de hijo. El secreto de estas obras que exceden lo mandado en la ley es el corazón filial, el amor al Padre. Por eso Jesús, el Hijo perfecto, no juró nunca. ¿Por qué? Te lo explico la vez que viene. ¿Por qué Jesús enseña a no jurar? ¿Por qué Jesús no juró nunca? ¿Habéis oído también que se dijo a los antepasados: No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos? Pero yo os digo que no juréis en modo alguno. Este dicho de Jesús lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 33, en el pasaje que estamos comentando en el que Jesús nos explica cuál debe ser el obrar de los hijos, la nueva justicia filial. Jesús no juró nunca porque era totalmente veraz. Dice Pedro en su primera carta, no hallaron en su boca mentira. Y en el evangelio de Mateo, sus mismos enemigos le dicen para tentarlo, Maestro, sabemos que eres veraz. Jesús era la verdad que juzga todas las verdades y no es juzgada por ninguna. Por él es verdad cualquier cosa verdadera. Por eso él no se sometía a invocar el testimonio de nada ni nadie para fundamentar sus dichos, sus enseñanzas y su vida. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo tercero, versículo 11 Por eso, nunca quiso alegar otro testimonio que el testimonio del Padre, el testimonio del Espíritu, el testimonio de las obras que el Padre le concedía hacer. Oigamos estas palabras de Jesús tomadas de distintos pasajes del Evangelio de Juan. «Si yo diera testimonio de mí mismo», dice Jesús, mi testimonio no sería válido. Es otro el que da testimonio de mí, y yo sé que su testimonio es verdadero. Tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha encomendado hacer, esas obras dan testimonio de mí. Jesús se presenta como el Juez Supremo. Jesús habló con autoridad propia, no invocando autoridades ajenas. Él decía... Yo os digo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, en verdad, en verdad les digo. En el sermón de la montaña, Jesús abre cada enseñanza por 14 veces con esas palabras. Yo les digo, en verdad les digo. Son la fórmula evangélica habitual para presentar sus enseñanzas. Y ese modo de hablar con propia autoridad fue motivo de extrañeza en su tierra. La gente, cuenta el Evangelio, quedó asombrada de su doctrina. Así lo dice Mateo al concluir el sermón de la montaña, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, es decir, autoridad propia, y no como sus escribas. ¿Cómo iba a invocar jurando otra garantía? si él es la garantía de todas las certezas. ¿Cómo iba a jurar por el cielo y la tierra aquel que dijo el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? ¿Cómo iba a jurar por institución humana alguna si todo hombre es mentiroso? ¿Y si el que escucha mi palabra y la pone en práctica es como el hombre prudente que edifica su casa sobre roca? Oh Padre, engéndranos en tu verdad como hijos veraces, dignos de ti. Y por el precioso precio de la sangre de tu Hijo, recompra a los que estamos esclavos de la mentira. Hasta la próxima. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Por tercera vez quiero comentarte la enseñanza de Jesús que dice, «Habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos, pues yo os digo, no juréis en modo alguno, etc.». Mateo 5, 33. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios, cuya presencia y verdad deben ser honradas en toda palabra. Siguiendo el uso de San Pablo, en la segunda Corintios 1.23 y en Gálatas 1.20, la Iglesia ha comprendido que las palabras de Jesús no excluyen el juramento cuando se presta con ciertas garantías, con ciertas condiciones. Primero, por una causa grave y justa. Segundo, por necesidad. Tercero, con reverencia. Y cuarto, con verdad. Así nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2153 al 2155, donde trata precisamente del juramento. Alrededor de la verdad de las palabras, ...se juega un misterio muy hondo y sagrado... ...que toca la santidad del nombre de Dios... ...Padre, verdad fontal... ...Hijo, veraz revelador de la verdad... ...Espíritu de toda la verdad. Jurar es traer a alguien por testigo de la verdad... ...de los propios dichos ante un tribunal. Jurar equivale, por lo tanto a aceptar un tribunal y un juicio o a acudir ante un tribunal en busca de justicia. Si la justicia de los hijos es la más excelente porque imita la perfección del Padre y supera por eso a toda justicia humana y hasta la de los escribas y fariseos que tenían la excelente justicia de la ley, ¿ante qué tribunal llevarán los hijos su justicia? Puesto que su justicia viene del cielo, es superfluo que juren por él. Puesto que este mundo pasará antes que esta justicia, tampoco han de jurar los hijos de Dios por la tierra. Ni por Jerusalén, sede de los supremos tribunales del templo. Sobre todas estas instancias está el Padre y su justicia que comparten sus hijos. Quien sea hijo de tal padre no puede mentir, y por eso no debe tener necesidad de jurar, buscando convalidar con una autoridad ajena, externa, pero al fin creada, su sí-sí, no-no, que es el del Espíritu Santo. Si miente o jura, no es hijo. Este tal es testigo de la verdad cuando obra las obras del Padre, no tiene por qué invocar otro testimonio que lo autorice, como lo hizo Jesús. Jesús autoriza su vida con el testimonio del Padre. A mí poco me importa ser juzgado por un tribunal humano, decía San Pablo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? En cambio, en el Evangelio leemos que la raza de víboras, la generación perversa, hija de Satanás, es mentirosa como su padre el diablo, porque el diablo es mentiroso, padre de la mentira. Oh padre, por la oración de tu hijo, verdad, conságranos en su verdad. Hasta la próxima. Los hijos de Dios Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 42. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pues bien, yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te bofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te pida, dale. Y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Querido oyente, la ley del talión, que decía ojo por ojo y diente por diente, no era una incitación a la venganza, sino todo lo contrario, un límite de razón y de justicia a la arbitrariedad pasional en que sumerge la venganza. Una ley que procuraba ponerle un límite a la venganza infinita, o lo que es lo mismo, a la desproporción en la venganza. Una ley que procuraba acotar la venganza reduciendo la sed de la ira a cierta razón de equidad y de justicia. Ojo por ojo, diente por diente, no todos los dientes por uno y los dos ojos por uno. Esta ley del talión le salía al paso a una consecuencia del pecado original en la humanidad que aún hoy se observa, la escalada, la reacción en cadena, mejor dicho desencadenada de la violencia y la venganza. Y no ya a nivel de los privados, sino del poder de las naciones. Ya era mucho en aquellos tiempos contener el desenfreno de la pasión y el odio. Jesús viene a invitar a los hombres a que den un paso más. Viene a instalar algo mejor. No resistir o combatir al mal con el mal, con otro mal que será igual, en el mejor de los casos o por lo general será peor, y abultará así la suma total de los males. ¿Cuál es el sentido de la palabra de Jesús, no resistáis al mal? Esta palabra exige explicación para que no se entienda como una bobaliconería, blanducha o ingenua, no infantil, sino pueril. No nos propone Jesús un irenismo pavo que solo sirve para que campeen los malvados a sus anchas sin experimentar oposición de ninguna especie y corriendo por tanto a su perdición sin que los buenos le pongan freno. Jesús nos invita a la sabiduría que Pablo recoge y explicita: que nadie devuelva a otro mal por mal. No te dejes vencer por el mal, sino vence al mal con el bien. No se puede oponer maldad a maldad, porque las maldades se suman, y el mal que me hace el otro, le sumo el mal que me hago a mí mismo, imitándolo en su mal proceder y haciéndome como él. Por eso, este dicho de Jesús se aclara con el siguiente cuando te golpeen en la mejilla. Este dicho nos remite a su pasión y de él trataré en la próxima. Hasta entonces. Poner la otra mejilla. Sobre el poner la otra mejilla tenemos que considerar cómo es que lo hizo Jesús cuando en la pasión lo abofetearon. Él preguntó, si he hablado mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me golpeas? Juan 18, 23. Es así como se pone en la otra mejilla. Es decir, no actuando cobardemente, sino exponiéndose a sufrir algo peor. ¿Te castigan en una mejilla porque dices lo que tu padre te manda decir y hacer? Entonces no te acobardes lo diciendo, persistí en tu obediencia de hijo, y da la otra. Jesús no ahorró ninguna parte de su cuerpo al sufrimiento cuando se trataba de hacer la voluntad del Padre, por eso vos exponete, y si querés ser hijo, venga otra. No te achiques con el primer golpe. Los hijos de Dios no se achican con el primer golpe sino que el primer golpe como que les cría callos para seguir soportando más. Les quita esa cobardía por la cual, si no fueran hijos, uno no se sabría oponer al mal, o porque no se atrevería, o porque se opondría al mal sumando mal al mal. En cambio, el que se expone a otro golpe, es como si dijera, mira no era tan tremendo. Y así va descubriendo la alegría de sufrir por la verdad y por el Padre, por la justicia de ser hijos. Te damos gracias, Jesús, por haber subido a la montaña y por haberte sentado sobre aquella roca y habernos dicho estas cosas tan maravillosas, por habernos regalado esos secretos de tu ser hijo por habernos querido confiar la fórmula de la filiación, para que también nosotros podamos llegar a ser hijos como tú del Padre Celestial, para que podamos vivir para la gloria del Padre y compartir contigo la gloria de ser hijos, la alegría, el gozo profundo de serlo aquí en la tierra, aún en medio de las tribulaciones que nos puedan venir por nuestra condición de hijos de Dios, pero con el gozo que nos hace fuertes. Y a ti, Padre, a ti, que nos das el ser en cada momento. A ti, que quieres que vivamos todos como hijos tuyos, unidos en amor fraterno. Danos la gracia de orar en tu presencia de pie junto con Jesús, diciéndote con el deseo de nuestros corazones, Padre nuestro que estás en el cielo. Hasta la próxima.